0: 他的那种精神洁癖和道德洁癖，会容易把他封锁在一个很狭义的圈子里。然后这个圈子，他就是这个圈子好像就容不得沾一点尘。殊不知水至清则无鱼。嗯。我觉得哈姆雷特的悲剧就是来源于他这种水至清则无鱼。最后所有人都为他死光了。嗯。的电影是《夜宴》，《夜宴》是冯小刚拍的一部国产电影，但他其实拿的故事原型呢是莎士比亚的四大悲剧之首《哈姆莱特》。一句话总结的话，大概就是王子复仇记。嗯，王子的爸被他的叔叔杀了，他叔叔杀完他爸之后就娶了他妈，娶了他妈之后。王子渐渐就发现了事情的真相，然后纠结于到底要不要去复仇。通过机缘巧合的人与事的参与，最后导致了一场全部人死光的悲剧。
1: 嗯
0: ，因为这个作品它其实是涉及到《哈姆莱特》讲了什么，<对>然后再到夜宴讲了什么，然后他又做了哪些改动，然后冯小刚的理解是什么，我们对他们的理解又是什么？对，所以我们其实是有必要，
2: 呃，两部都来讲一下。就是核心，其实我们还是想要讲《哈姆莱特》，讲就是莎士比亚的四大悲剧。没错、啊。我可以先说一下我对那个看冯小刚导演的那个看《夜宴》的时候我的感想吧。嗯。我觉得是这是一部让我看了觉得非常臭恶、非常恶心的一部电影。呵呵对，就是它恶心的点在在哪里？就是。书写女性的角度，就是把女性当成是男性的那种做乐子的那种角度，嗯、男性的那种附属品或者是发泄物，就物化，对物化了，嗯、就是只是只是性在哪里？我觉得只有性在哪里，没有感情在哪里。OK， 嗯，如果说把它当成是整一部电影来看的话，就是复仇这个角度来看的话，我就觉得它里面所运用的那些。呃，复仇的手段也好，还是说讲讲复仇的这个概念也好，我觉得就是非常非常腐朽的政治化的思维，很什么呢？就是搞得很自我自我感动在那里？自我觉得这是一种非常聪明人的做法，别说不符合我们当下的应该正确的看待政治这一块的角度了，我觉得也不符合一个聪明人对政治的理解。然后我对他们。莱特的理解，我觉得他核心在讲的是那个 to be or not to be 这整个过程，而选择 to be 的一个整个过程
0: 。OK， 嗯，你觉得他最后选择的是 to be 哦
2: ？我是觉得他全程都是想要选择 to be， 对。但是
0: 我觉得哈姆雷特到最后一刻他都没有做出真正的抉择
2: 。我觉得他是做了抉择的。
0: OK， 这点我们待会儿我们等一下可以聊。其实他的意图我觉得是很清晰的。他就想做出像黑泽明《蜘蛛朝城》班或者《乱》《李尔王》改编班的那种，嗯、能让外国人也能理解中国文的一种角度，想要这么输出。对，对但是我觉得他基本上把这部片最核心和精华的哲学思想全部浪费掉，嗯、就是全部丢掉了。嗯、对，但是你会发现黑泽明拍的不管《乱》，就是拍《李尔王》的《乱》嗯，还是拍《麦克白》的《蜘蛛朝城》他，他他其实那个内核是非常完整的被保留下来了的。是。那我觉得千错万错，最错的地方在于，呃，这部电影核心应该是围绕着、呃、王子王子展开的，嗯、但我觉得这部片几乎变成了章子怡传
2: 。呃，是的，是的，对，<像>我觉得这就是很离谱。可能她是大女主吧、嗯
0: 。行，我们分两趴讲，嗯、我们先讲，先过一过哈姆雷特本身的剧
2: 情。对对，嗯、好，我就跟大家梳理一下整个故事线好，好吗、嗯？就是哈姆雷特刚开始就是他的。呃，丹麦的国王嘛去世了，嗯、然后王子呢就从外留学回来，回到参加、嗯、参加自己父王的那个葬礼。过后呢是他的叔叔，嗯、也就是他爸爸的弟弟，然后当继承了新的王位。嗯、然后自己的母亲呢又嫁给了自己的叔叔。嗯、所以对于这样子呢，哈姆雷特其实他在承过程当中是承受了，就是。很大的痛苦在里面的，一一方面是就是自己的父亲的刚刚去世的痛苦，而没有多久自己的母亲又嫁给了自己的叔叔的，就是身份就是可以说是乱伦的这样子的一个痛苦吧。嗯哈姆雷特他是有一度的可能自己心里面有一种想法，就是说父亲的死是不是是一个意外？这个途中他的一个朋友来告诉他，就是在守城的时候看到了他的父王的一个灵魂。在这个过程当中呢，他也看到了父王的灵魂，然后跟他父王对话，他父王就告诉他，就是说其实自己是被他的叔叔下毒给。害死的，所以这一次呢，其实，在哈姆雷特的心中就再一次印证了，呃，就是整个故事线还有几个人，一个是那个 Ophelia，、嗯、就是之前跟那个哈姆雷特可能会有一点爱慕之情的两个人，然后另外一个呢，就是 Ophelia 的爸爸和他的哥哥，他的爸爸是这个国家的一个臣子，呃、嗯，哥哥也算是吧，
1: 嗯
2: ，哈姆雷特就是为了印证。呃，父亲的灵魂跟他说的话是事实，所以就策划了一场小阴谋吧，就是叫来了一帮以前演戏的一戏子，对，然后就演了一部他父亲在树下就是被屠杀的那个整个过程，<杀>对，毒杀的整个过程，然后母亲看着国王，大家都看着国王的表情都不太对劲，所以这里的话其实从某种角度上是。印证了他的父亲的死的，嗯、他就被国王派送去，就是对送走送走了，送了送、嗯、送到英国去了然后，但是在送走的整个过程当中呢，就是哈姆雷特是遭遇了海盗的，嗯、呃，就是被绑架了，算是被绑架了吧。嗯、然后又被救回来了。嗯、我们前面讲到那个奥菲利亚，他的奥菲利亚的父亲呢，就躲在那里后面再看戏，结果结果被哈姆雷特给。当成是老鼠，嗯、给他刺杀了，嗯,嗯，就死了。现在奥菲利亚他也经受了两种痛苦，嗯、第一种痛苦就是他，我觉得是失去了他的爱情。第二个呢，就是遭受了我觉得是男性对女性的极度不尊重的，
1: 嗯
2: ，是我是这样理解的哈。嗯、然后第三个痛苦是父亲去世了，嗯，他也是非常痛苦的。所以在这里，奥菲利亚是。真正的疯了的，嗯、然后奥菲利亚算是飘在自己飘在那个河流里面淹死了。哈姆雷特回来过后看到的第一幕就是那个奥菲利亚下葬的过程，嗯，啊、嗯、后呢，他那个奥菲利亚的哥哥呀，嗯、哥哥回来了过后也要为自己的父亲报报仇嘛，他又是另外的一个报仇的一个现象。他报仇就是后来他跟那个国王两个人商量，就是算是最后一幕了，嗯。就是国王决定利用那个奥菲利亚的哥哥，嗯，跟哈姆雷特比剑，嗯，然后在比剑的那个剑上涂上毒药，然后杀死那个呃哈姆雷特，嗯，但是呢，还准备了一杯毒酒，结果呢，就是那杯毒酒被哈姆雷特的妈妈给喝了，反正就是所有的人都在这一场。谋划当中全部死亡了，嗯,嗯的这样子的一个故事吧。好，嗯，
0: 那接下来我再讲夜宴，<好>你就知道这个夜宴完全就是哈姆莱特的剧本，<笑>因为其实对应哈姆莱特、嗯、就是吴彦祖饰演的王子，嗯，就他叔叔哈姆莱斯的叔叔就是葛优饰演的新王
1: ，嗯
0: ，他娶了的前国王的妻子。哈姆雷特的母亲对应的角色是章子怡的，但是章子怡的这个角色也是剧《哈姆雷特》改编最大的一个角色，嗯，就是她变成了，其实她本来跟吴吴彦祖是一对儿，她不是跟他是亲母子的关系，是小
2: 情侣啊，是小情侣，嗯、
0: 但是因为他爸爸就是吴彦祖的爸爸老国王，嗯嗯，嗯看上了章子怡，嗯、就娶了章子怡，结果情人变后妈，后来葛优是嗯在杀死了。老国王之后自己坐上新王之后，就又把章子怡给娶了。对于吴彦祖来说，他还是母后。然后对应奥菲利亚，刚才你说的，其实就是周迅饰演的青女，嗯、就是奥菲利亚的哥哥，对应的就是黄晓明饰演的哥哥。嗯，然后他们俩的爸爸就是一个大臣
2: 。对，其
0: 实整个故事核心的人物就是这些人物。<是>那他们这些人物呢，基本上走了一条就是跟其实跟《哈姆雷特》的框架一模一样的路线。吴彦祖饰演的王子呢，有一天知道自己的父亲去世了，然后发现他自己的叔叔要娶章子怡了，嗯，然后沿途呢，他已经开始被追杀了，他觉得莫名其妙的，嗯、但是他最终还是回到了，呃，皇宫，嗯，章子怡就给他投下暗示说，你的爸爸不是死正常死亡，嗯、而是，葛优杀的，嗯，吴彦祖呢，他还很理智，他为了验证这件事情是不是对的，于是就请戏子。把这一段给演出来给国王看，嗯，那结果在演出的过程中，葛优的脸色就挂不住，无形中吴彦祖就证明了确实是葛优杀的他爸爸，嗯，葛优当然也意识到了，完了，吴彦祖知道我杀他爸了，我要处理他，先
2: 下手为强
0: ，于是就派他去和亲，嗯，然后和亲的路上呢，当然是要暗杀他的，在他身边的章子怡。因为深爱吴彦祖，并且得知了葛优有这样子的计划，当然就是要想办法保护他。他这个时候呢，就是利用了周迅饰演的青女周迅的哥哥黄晓明暗中保护，嗯，就救下了哈姆莱特，嗯，又把他救回来了。当第二次他们回来的时候，他们又演了第二次戏。他们本来就是有人准备好了毒酒，有人准备好了毒剑，本来他们的目标是要射杀葛优的，嗯，但是机缘巧合下。章子怡本来准备给葛优的毒酒就被周迅喝了，周迅喝了死在大家眼前，黄晓明就要报仇，结果他就拿毒剑刺向章子怡的时候，哈姆莱特就是吴彦祖挡挡剑了，结果吴彦祖就被毒死了，嗯、然后章子怡反手一刀就把周迅的哥哥黄晓明给干死了。嗯<笑>然后非常离谱的是，皇帝、嗯
2: 、自愿死，对，真的是很离谱、欸。葛优饰演的
0: 皇帝，因为他特别爱章子怡，嗯、然后既然你要我的命，我就给你我的命，真是离了大谱，就自杀了。嗯
2: 、这个新国王，对，就知道章子怡要杀他，还情愿喝下那一杯毒酒，嗯、剩下的毒酒
0: 。对，然后其实到目前为止。死剩就死剩章子怡和大臣了。嗯、在整个故事的发展到现在，我们刚刚讲的主要人物里，大臣呢就被发配边疆。在对应的画面，其实是剪辑了章子怡登基。嗯，结果章子怡在登基的过程中
2: 被被,被捅了一刀。
0: <笑>然后留下了一个悬案，留下了一个悬案，好，像就变成了夜宴的一个悬疑点，就是对谁是最后？哇，
2: 好高深啊，就是这种，谁是是谁杀了章子怡呢？
0: 那其实你掰手指算算，我们刚才提到的人里，但只有大臣还活着。但是
2: 我想看到这里关我屁事啊！我压根不想了解好吗？就这个时候，我觉得如果读过《哈姆莱特》
0: 的人群已经
2: 愤怒了
0: ，已经离谱了，觉得。你何必抄他的壳而，<对>而扔掉他的内核呢？真的是离谱！哈哈<笑>。<笑>这里我觉得就要说一说人设怎么个崩塌法？为什么夜宴拍得这么失败？嗯、为什么我们,我们几个人看的过程中，其实已经都愤怒了，各自不同的愤怒。有人觉得已经极其无聊了，<是>有人觉得很离谱了。嗯、我们看的过程中，为什么这么快就已经有很负面的情绪？其实是来源于他的人设太崩塌了，人设前后作为不闭环，解
2: 释不通每个人的人设发展，嗯，每个人设都立不住，就很在这个故事里就很离谱，这是一个，哪怕就是说一个一个母后可以做出这样子的事情，嗯，一个新皇，都屠杀了自己的。哥哥，对吧？毒害了自己哥哥，竟然可以甘甘愿为了这爱情去死，真的是很离谱。
0: <笑>这就是他人设立不住的地方。对、嗯，前后不必还葛优饰演的这个新皇帝，他如果一开始是心狠手辣的，对<是>，呃，做毒杀国王的事情，他你可以说他的人物动机就是为了章子怡。
2: 对，你可以，你可以这样理解，嗯、你可以这样理解。
0: 但是其实前面表达的也不充分，嗯、他更像是个老色皮。对。但是这种就是章子怡也不至于那么绝美，他全程其实也不至于对章子怡展现了那样的，就是没有那
2: 种两个人很深情的那种爱慕。<对>我觉得完全就是出于美色的那种调戏的。对。我觉得就是把章子怡的这个角色当成了一个性来对待。他如果是这样子的话，他最后不会为了他自自杀、啊嗯。对呀、啊，就就完全没有构建上，他们哪里有感情，嗯、什么感情，对吧？对也爱得这么深了吗？葛
0: 优这条线本身就已经特别崩了。对呀、啊，他如果是心狠手辣的王，他最后不可能自杀。对，如果他是真心非常爱章子怡，我们前面不应该觉得那么恶臭，对，应该会感受到他对的对他的情感，是，而不是突然就感觉他本前前半段，我觉得他还是更像战利品。嗯，但是突然之间就愿意为了他自杀，我觉得就是，就是属于导演在构建人设的过程我。我现在回
2: 味一下，<对>就越回味越气
0: ，越离谱，就真的离谱。对对对就是、他，他但凡任何一点做好了，这个人物都能立得住。他真的就是没有哪点做得好，<是>导致这个人物居然在葛优这样子的，我觉得他算是个很好的演员
1: 了
0: 。嗯，这么好的演员都没法表演，<是>真的没法表演。对，章子怡就。更不用说了，我觉得章子怡这个角色可真的是烂透了。啊啊嗯、就是我们有时候会觉得她好像真心爱吴彦祖，嗯，有时候会觉得她其实也挺恨男人的
2: ，<对>有时
0: 候又觉得
2: 她又,又有又有点聪明
0: ，但是有时候又觉得她极蠢，对，太崩了整个角色。然后她如果是聪明的，她最后不会那么丧。在他要登基的时候，嗯、对他多少能有一点收敛会好一点，但他最后基本上我觉得就是一个泼妇级别，就也不见得有那样的城府。嗯嗯、包括他杀国王前，他其实就说我要杀你，也没有做什么别的安排。是，然后他的他的他的杀人手法就简单粗暴，到最后那瓶酒就能给周迅喝掉。嗯，就前后，而且他还连他
2: 还联动一个大
0: 臣。关键他联络那个大臣，<对>关键这个大臣也没有塑造好。对咳咳，这个大臣前面干了啥，后面干了啥，嗯，他没有展现出这个大臣的什么水平，<是>就突然之间大臣就能上位
2: 。对，关键是大臣的那个小心思还要让自己的儿子来篡位，这个简直是。对，然后黄晓明这个角色就更不用说了。对。篇幅没给他，没给
0: 到他多少笔，但他的所有表现都嗯很,很糟，嗯、就他也不像是那种能担当国王继任者的能力，
2: 对他没有这种能力。嗯、我觉得首先黄晓明这个角色就是塑造哥哥的这个角色，我觉得他对亲女的那个。嗯，喜欢，嗯，我觉得也是那种有点色情色情的，就是
0: 黄晓明对周迅吗？
2: 对，就是他抱周迅的那一下，我觉得就是很男性思维的那种抱着女性的那种角度，我觉得很臭恶哈
0: 。我觉得可能是黄晓明这个有，我觉得是演员导
2: 致的。我我觉得可能很多时候是那个视角的问题，嗯、就是导演拍摄的那个视角或者是角度，嗯、他们因为他们毕竟是一个眼睛，怎么去看待这个问题嘛？嗯。嗯还有他的那个父亲呢、啊？父亲哪有帮女儿去搓背的？我的天哪、哦！对呀、啊，简直离谱，好吗？就是亲是亲女受伤那里是嗯，
0: 然后我觉得周迅这个角色也很离谱。对他本他我们可以理解，这个他需要一个单纯善良，就是单纯没
2: 脑子的爱的
0: 的这种是，但是他的所有行为都非常之不合理，嗯、包括他最后为什么要硬送死？我不理解，最后这台这台整台跟他,、啊、跟他有什么关系？跟他有什
2: 么关系？对啊，关键是王子还爱着章子怡。哎、嗯，这
0: 里<笑>那我还没有讲，我觉得整部片最最离谱的就是对《哈姆莱特》，<笑>就是吴彦祖演的这个王子的塑造。嗯、对，王子的塑造是他一心一意爱自己的后妈，就是章子怡，嗯嗯、因为曾经就是他最爱的人。对。你你要这么设置也行，嗯，他强暴了周迅，周迅他强暴了周迅，嗯、周迅还对他一心一意，简直离谱，简直离大谱了，对呀、啊，这个他基本上是把哈姆莱特这个角色真正的内核全部拿掉了，变成一张空荡而没有内涵的臭皮囊
2: ，对，我觉得就是很臭恶，真的很
0: 臭恶，嗯，然后关键是，他亲女被强暴了，周迅被强暴了。反而好像就像某些人说的，征服了女人的身体就能得到她的灵魂。是，周迅反而跟一如既往的对她死心塌地。对，还
2: 还自杀
0: ，然后还相当于为她自杀了。她喝，他自愿喝下了那瓶酒，在她呃哥哥和大臣的提示下，是她还是喝下了那瓶酒？有必要吗？这一刻我不
2: 知道她为什么要这样。我觉得是毫无理由，毫无理
0: 由。这部片从人设之崩塌，前后行为之不闭环、不合理，啊、完全是对应不不像一个人的作为。所有操作都乱七八糟，凭空捏造，凭空捏造，他、嗯、还不是凭空哦，他有《哈姆莱特》作为基底，他、嗯、都拍成这样，这像
2: 极了我在那个晋江网看那个小说，嗯，哇，那个凭空捏造真的是离谱到家，就是那种狗血的霸道总裁的那种，嗯、一下哇塞他死了，嗯，哇一下他活了，完全不给你任何理由他为什么死了，啊、<笑>对，你看到这种可以自己凭空捏造的这种东西，简直是,是就是没有前途。嗯，
0: 蠢，我觉得他哪怕就乖乖的把《哈姆雷特》的剧情拍一遍，<对>都不
2: 至于如此，
0: 差成这样子，都不至于差成这
2: 样子、嗯。我觉得这是一个完全没有文化的人
0: 拍出来拍出来的作品。作
2: 品嗯、我觉得他既不理解《哈姆雷特》的内核，他也不理解中国文化，他也不理解怎么去做人设这一方面，<是>怎么去塑造这个东西。嗯
0: ，夜宴、嗯、呢？它其实整个故事的内核。故事的脉络就是哈姆莱特，
2: 嗯，所以
0: 我们接下来是要把我们的关注点再回到哈姆莱特这部剧本身上。
2: 对，骂完了，骂完了，算了算了，算了。我还没
0: 骂够，我待会儿会接着骂。好，要穿插其中的骂
2: 。吴彦祖趁着他这张脸，我都看着这个角色，我都生气。是，嗯
0: ，而且他明明喜欢的是章子怡，在这部片的人设应该是，对他强奸金女就是一种纯强奸
2: 。我觉得纯是为了，嗯。
0: 发泄发泄,发泄自
2: 己的情绪欲望，嗯、然后让就是青女成了他的一个泄欲品
0: 。关键是我为什么要甘于当这个泄欲品？我作为青女，
2: 你、
0: 啊啊、原剧里的他呃奥菲利亚，因为哈姆莱特装疯，他、嗯、没有强暴她，他因为他装疯都已经自己疯了，嗯、为什么情侣被强暴完了不疯，还要死心塌地一如既往？对,、啊对啊，而且我觉得离谱。别
2: 那个哈姆雷特最起码那个奥菲利娅他跟前妻两个人是有感情联系的。嗯嗯
0: 。嗯好，那我们现在还是要平复一下我们愤怒的情绪，<笑>回到哈姆雷特的主线上。嗯。那其实关于哈姆雷特这个故事呢，我觉得他其实沿途是可以给我们带来非常多的思考的。是。我觉得其实最重要的那个问题就是你怎么看待哈姆雷特这个人物？嗯。嗯
2: 首先，我觉得他是一个、嗯。有学问的人 ，OK， 嗯，然后我觉得他是一个爱思考的人，嗯哼，而且我,我觉得他是一个懂得计谋的人，嗯还有一个我觉得他是一个就是可以在思考过程当中，然后暂时性得到一个快速解决方法的人
0: ，哦，你对他评价很高嘛
2: ？对，所以我觉得他是一个非常聪明的人。OK，、嗯
0: 、在你刚刚对他的几个形容词中，我又有一些赞同，嗯、有一些不赞同。嗯、他理智的地方体现在，当他听到国王鬼魂这件事情的时候，嗯、他没有人云亦云，听到就上头，嗯、他要去验证。嗯、当他亲眼看到过国王的鬼魂说了这件事情，他依旧没有完全相信这件事情，嗯、他要二次验证。这是我觉得他。聪明且理智的地方，不人不人云亦云，嗯，然后呃有自己独立思考的能力，这些我是赞同的。所以他基本上是在二次验证之后，他才确凿了这件事情。是
1: ，嗯
0: ，这是我觉得他聪明的一个体现。嗯，然后他另外聪明的地方呢，我觉得就是像麦克白是真疯了。嗯，但是哈姆莱特是装疯的，嗯、他到最后其实都没有疯，<是>没有失去自己的心智，也就是说一方另外一方面呢，我觉得他是有一点坚强，就蛮坚强的，他的内心
2: 内核比较稳
0: ，内核比较稳，嗯、肯定跟他的修养、文化，跟他他其实，在这件事情发生之前是在留学，对，国外留学嘛，但是我也有不赞同的部分，你说，嗯，比如说原因是一方面他其实没有充分的考量到对奥菲利亚。的伤害，这件事情后来也给他
2: 造成了很大的伤害。啊啊、这跟我跟你的
0: 想法也想法不一样。嗯、OK， 待会我们展开一下。嗯、然后第二，他他确实是在一时冲动之下误杀了奥菲利亚的爸爸。爸爸，对。嗯。这件事情我觉得也是属于他，你说他聪明，你说他理智，嗯，但又不
2: 够的地方。啊，这种我觉得是天意，嗯、天意的地方不能拿到跟生活日常去思考
0: 。嗯，你怎么理解他？他见他母后的时候，突然把他大他那个奥菲利亚的爸爸大臣杀了这件事情？嗯
2: ，这件事情的话，其实我觉得他可能会觉得他那里有动静，嗯，有动静，只不过是就是快速的。做出了这样子的一个行动，嗯，就是一个行动。我是觉得，我的角度是误伤哈
0: ，或者说我们刚才讲到，嗯，哈姆莱特身上各种品质的时候，我觉得是很难绕开他的母亲的，是就是他真正的母亲不是章子怡那种，我我对他有恋情的那种，嗯、是真正的母亲。嗯嗯、那其实，在看哈姆莱特的时候，也不得不，也不得，也没有办法规避这样的一个话题，嗯，就是所谓的乱伦。嗯，我觉得他叔叔娶了母亲这件事情，都不太
2: 算乱伦。我也不觉得乱伦。
0: 我对乱伦的一个理解，很明显真的是要有血缘关系的。嗯
2: ，
0: 但是其实他的叔叔娶了他的母亲，嗯，是他们俩之间是没有血缘关系的。嗯，剩下的都只是一些世俗的框框架架罢、啊、了。嗯，就他很明显在知道了这件事情之后，他对他妈妈是很诋毁的。他会觉得他妈妈就是一个很不咋地的女,女性，但是我觉得如果从女性角度看女性，嗯、我们就会认为他妈妈可能大概率也没有别的方法
2: ，就为了生存。为了生存。对
0: ，除非就是他不愿意娶我，我求着他去。但很明显这个国王不是、嗯、是国王要娶她嘛，是，那他只能选择我答应或不答应。对，但是在这种权势的。架构下，如果不答应，很有可能会获得很惨的结局。就是不
2: 仅自己惨，嗯、那个哈姆莱特也会很惨。惨嗯、那所以
0: 我觉得他能选择的空间并没有那么多。嗯。但我觉得哈姆莱特对他妈妈是没有这份理解的。是。嗯。
2: 嗯
0: 所以你说，我觉得他要聪明吧，我觉得他也不够聪明
1: 。嗯 ，OK
0: 嗯。然后关于乱伦这个概念哦，我觉得我们我们把它如果放进现代的思维，
1: 嗯
0: ，如果就是。啊、呃，自古以来都有都有那个凹衣熟，就是、嗯、就是在《大话西游》里面也有这个梗嘛。其实是为了保护自有财产，我们物化女性。嗯。于是兄弟的老婆是不可亲的，因为这算是你侵犯了我,<产>我对一个不、嗯、就是把女性物化了的一个角度。但如果从自由恋爱、我们人人平等的角度来讲，你选择谁，那就是看谁有本事，谁吸引了你，嗯、自由选择。嗯。那其实他这个关系就不叫乱伦了。乱伦的这个概念，它更很多时候，它更像是社会打出来的一种道德标签，
1: 是
0: ，就是设定好的规则，你别碰，<是>你碰了，我们就给你打上一个很、很、很、很、很恶臭的烙印。对。但其实我觉得这件事情本身不至于，但是从宏观来讲，我觉得这件事情是一件可理解的事情。是。本来不应该会是。很多悲剧的起点，如果你能理解他。嗯，我觉得就像生活中很多这种离异的情况，都有，嗯，就如果说一对夫妻男方出轨，嗯，女方就是原老婆就会非常狠的 diss 小三，嗯，觉得他就是一个勾引人的贱人，嗯，很多这种捉奸现场被暴打的不是老公，被暴打的是小三，嗯
2: ，嗯很多哈，很多哈，嗯、
0: 对不对？嗯，嗯但是其实我觉得，呃，背后呢是来源于。原配夫人，她自己自身对自身利益的考量、嗯、是啊、嗯，然后所以做出了这样子的行为，对。但是有为什么不发泄在你老公身上
2: ？我觉得就是可能是社会上的那个嗯宣传，就是在出轨当中就是都是小三勾引的，嗯,嗯如果没有小三的勾引，自己丈夫丈夫就不会出轨。我觉得是在这样子大量的。宣传一下，所以女性培养了这样子的思维。
0: 嗯嗯，所以我觉得她有一定独立思考的能力，但也不多啊。哈
2: 姆莱特 ，OK， 如
0: 果她能独立思考的话，她应该更能理解她的母亲的处境，其实也很艰难。OK， 甚至我觉得她母亲也有一定概率是要保护她的儿子，因为她还是
2: 她一直都在保护她的，儿子，她一直都在保他儿子，对不对？所以
0: 所以我觉得她这里也思量的不周全
2: 。嗯。嗯，可能这就是哈姆雷特的，哈姆雷特讲的就是自己其实没有很好的能够处理理性跟感性之间的这个问题
0: 。呃，你觉得他理想主义吗
2: ？我觉得他挺理想主义，我觉得他
0: 非常理想主义。嗯、我觉得在理想主义上，我就可以用非常非常理想主义。嗯、我觉得他甚至有点精神洁癖、道德洁癖、正义洁癖。
2: 嗯，我觉得就很非黑即白。就是那个哈姆雷特，在我心目当中，他有一点点像是那种。读了很多书的那种书呆子， oh. 嗯，就对那种。书,嗯、书文当中的那种理想境界，或者是那种美好的境界，有自己也非常干净的畅想。
0: 没错，嗯、他太单纯，太年轻，<对>太理想主义，我觉得甚至有点精神洁癖。嗯、他眼中容容不下那种灰色地带，他不能理解这种灰色地带。地没经历
2: 过呀，嗯、从小被捧着的呀。
0: 他太非黑即白了，嗯、这也是我觉得他理解不了他妈，也最后导致这件事情走向悲剧的那个原因。但我觉得一个理想主义和向往正义和向往白的人，他他的这个起点是崇高的
2: ，对对对
0: 。这个崇高这个点也迎合了我们上三麦克白》里面讨论的悲剧的定义，嗯
2: ，就是要
0: 从一个好人、一个崇高的人、一个精神
2: 上崇高的、精
0: 神上崇高的人、一个正面的人物，走向崩塌才是悲剧，被摧毁的过程，被摧毁的过程，对。所以我觉得，其实像哈姆莱特，他后来很多行为是来源于他过分强调所谓正义，嗯，而导致的。因为他当时呢，其实是来源于他这种非黑即白的这个思维。他跑去非常愤怒的指责他的母亲，觉得他的母亲
2: 就是个贱人，
0: 就是个贱人。对，你知道我父王是被这样害死的
2: ，你还能
0: 嫁给这个杀人凶手？你有没有廉耻之心之类的、嗯？嗯嗯他在这种非常愤怒的指责的过程中，杀死了大臣。嗯
1: ，
0: 他从 to be 和 not to be 这件事情有了一个导向。
1: 嗯
0: 那也就是说，我们刚才有讨论到 to be 和 not to be 的事情，这里他的 to be 和 not to be 到底指的是什么
2: ？你觉得是杀国王吗？嗯
0: ，复仇
2: 。OK。嗯，你觉得他是要捍卫
0: 自己内心的正义
2: ？啊，
0: 要让大家明白黑和白是什么？什么是黑，什
2: 么是白？啊，你是这样理解这部电影的？嗯嗯
0: ，嗯你是怎么理解的呢 ？To be
2: o 因为就是最前面的时候有一句台词是这样子的，就是哈姆雷特讲，就是这是一个颠倒混乱的时代。嗯、哎，就是倒霉倒霉的我却要负负起重整乾坤的责任。嗯，就我觉得他是把就是看到了自己呃的这个国家。就是是一个非常，就是算是腐败吧，我觉得就是比较腐败的。无论是呃皇宫在整天，呃享受着，嗯各种奢侈哈、嗯、奢靡的状态，但是外面的世界那些。日常的百姓，结果去呃法律上说不能不能得到正义的那个，或者是女性得不到呃得得不到保护，就是他讲了一大段这样子的台词，就说明其实他处的这个社会是一个极度，就是需要调整很多的，各方面都需要调整的这样子的时代。而他在整一个思考的过程当中，就是从他的父亲和他的叔叔去了。娶了他的母亲，他的母亲又嫁给了他的叔叔，这样子的过程，我觉得是只是说再度的证明了，就是皇宫里面的这种糜烂的状态，或者是政权的糜烂的一个状态。然后、嗯、他在整个过程当中思考 to be or not to be， 并不是，我觉得不是复仇，
1: 嗯，
2: 因为他在我心目当中，他一心都压根的不想去复仇，嗯，而他思考的 to be or not to be， 是不是真的要去，要去做？就是自己有没有能力去调整整个社会的做，做出这样子的一个决定。前提只是说我有没有这样子的一个能力去做这样的事情。哎，嗯、我觉得你这个
0: 讲的，首先你刚刚讲的前半段，它是证明了我刚刚想描述的哈姆莱特，他、嗯、是过分理想主义，非黑即白，他、嗯、想要匡，他是觉得我我怀抱的梦想是我要捍卫正义。正义嗯。所以，他复仇在他眼中是捍卫正义的方法，是吗？所以他那一刀能捅得下去，在捅大臣的那第一刀，他如果不怀抱着我来调整这一切的混乱，我要斩断这一切的乱，我是不会刺下这一刀的，我就逃了。是，对，所以我觉得他其实是你刚刚讲的这一段前半部分，正好跟我是闭环的，就
2: 是框。他的就是整个 to build 就是匡扶正义、嗯，
0: 对，捍卫他自己内心的认为的正义。对，那其实如果他要捍卫这个正义，他是不可能不包含复仇这个环节的，就是说这里的复仇不是一般意义上的复仇，嗯哦、对,对对，因为自己情绪的复仇不是这种，是而是他是正义的这条闭环里的复仇。我
2: 觉得他的复仇并不是说为了他的父亲而复仇，嗯、对啊。对，只是他的那个那种复仇，我觉得只是杀了国王。
0: 他的复仇就是正义，对，就是捍卫正义。对
2: 对，只是、啊、他认的
0: 世界，就是
2: 杀掉过去的那种世界，嗯、混乱的世界，嗯、重新、啊、重新修改，重新呃，整出一套新的秩序啊，这样子的<对>一个这样子的过程。对，为
0: 了自我保护，他无形中其实是伤害了。我觉他是
2: 利用了奥菲利亚，
0: 也利用了奥菲利亚。对，但是嗯、呃，他也低估了奥菲利亚。在这个过程中，其实奥菲利亚自己内心也有一个 to be 和 not to be。是。嗯嗯。
1: 嗯
0: 不是大家不是都是他捍卫正义的道具。是。而是，呃，所谓的正义，每个人心中都有。是。对，但这里会产生很,是
2: 很就是在这里的话，嗯、哈姆雷特把自己心中的 to be 和 not to be 看成了绝对的。嗯。就是。认为自己的那种是非常非常正确的，嗯，忽略了其他人的那种正义道德方面的，嗯，嗯
0: 对他基本上是为了自己，他觉得就是所有人都成为了他自己自我追逐的牺牲品、
2: 嗯。我觉得这有一点点像，像什么回事呢？就有一点特别像是当初就是像我们国内派出了，就是刚开始受到国外的那种文化冲击的时候，哈，然后就派出了。一大批的留学生去外面，嗯、呃、去学习他们的文化呀等等之类的，嗯嗯、然后学回来了，让他们提意见的时候，他就要照搬国外的，完全照搬，嗯、觉得那才是绝对的正义，觉得那才是绝对的正确的方向的那种感觉，嗯,嗯，就是哈姆雷特在这一点是有给我这样子的感受的，嗯，而忽略了。很多现实性的问题，忽略了就是其实每个人心目当中就是完全不跟别人沟通这一件事。嗯嗯，嗯
0: 对他的他的那种精神洁癖和道德洁癖，会容易把他封锁在一个很狭义的圈子里。是。然后这个圈子，他就是这个圈子好像就容不得沾一点尘。殊不知水至清则无鱼。嗯。我觉得哈姆雷特的悲剧就是来源于他这种水至清则无鱼。嗯、最后所有人都为他死光了
2: 。嗯。嗯其实之前就是有有一些，比如说像柏拉图啊，他们也有讲过，就是阿姆雷特他的悲剧是一个思考者的悲剧，嗯嗯，或者是是一个思想者的悲剧。其实我我个人的话。还是不太赞同这一点的。OK， 嗯，我觉得比较像你说的那个。OK，、嗯、就水至清则无鱼。是，嗯，我觉得就是太把自己的那种崇高的境界当成是一个绝对的、绝对的正确了。是，嗯
0: ，我觉得这是《哈姆莱特》悲剧的真相。是
2: ，可能是本本身柏拉图他们就是一个思想者吧，是<笑>。为自己。在这方面，哲学家这方面去做了一个辩解。对对对对对，哎
0: ，这个说法很好，为了自己做一个辩解，听起来非常黑泽明《罗生门》的感觉。是，嗯，我能感觉到他崇高和优和代表正义的那一面。是，但是要么不够，要么太过。
2: 嗯
0: 。然后，呃，尤其是自我这件事情太强
2: 烈。是，是自我很强烈。自我很强烈。如果说你把你把那个悲剧这样定义，我觉得这是一个很大的悲剧。
0: 我觉得是来源于他的道德洁癖。嗯，我觉得这里就要返回我们刚才讨论的那个最关键的那句话，嗯、就是说他的 to be 和 not to be 到底是什么？他最后选择了 to be 还是 not to be？
2: 我觉得他全程都在选择 to be
0: 。他如果这么坚定选择 to be， 他就没有这个 to be or not to be 的烦恼了
2: 。我是我是这样认为这件事情的、嗯、哈，就是。我觉得他整个思考的过程当中，嗯或者是面对这些事物的过程当中，嗯、我觉得 to B 是他就是像刚才我们讲的那种，就是他的理想主义者的那一面，一,面一直倾向的那一面。嗯、他会思考到哦 ，not to B 的时候，我觉得是他就是面临了这些事情的否定的那一面。嗯、但是我觉得他心里面其实一直都都偏向于那个 to B 的。他整个思考的过程当中，他也是偏向于 to B 的
0: 。这里 to B 和 not to B， 如果我们放进去的主语不一样，会导致 to B 和 not to B 的选择不一样。嗯，我觉得有一种理解是，
1: 嗯
0: ，呃，我妈已经那样了，嗯，如果我可以理解，然后我叔已经当上王了，如果我也可以理解，嗯、那我就要考虑我要不要跟他们同流合污，嗯，我要不要顺着他们演的这场戏走下去？嗯
2: ，你觉得这是嗯 to B 吗？嗯还是 not
0: to be， 就是这件事情做和不做，就是 to be 和 not to be 嘛。如果我要顺着他们走，嗯，就是 to be； 如果我不要成为这样子的人，我要捍卫我心中那样的正义，那就是 not to be，
1: 嗯，对不对？那
0: 我觉得放在奥菲利亚身上也可以是这样子的概念。嗯，我周围都是这种为了我的欲望、为了我的权利会做那么多丑恶事情的人，嗯，我拒绝成为这样子的人，嗯。
2: 我我们是主语不太一样，对哦，嗯，
0: 我觉得在这个哈姆莱特的这个故事中，本来就有这样子一个设定，对
2: 对对，他
0: 是有一个，有一个我,我们要去找哈姆莱特到底在想的是哪个环节，嗯、我们才能搞清楚他的 to be 和 not to be 到底是
2: 什么？什么嗯，
0: 这里其实是蛮暧昧的，<对>不然他也不会那么纠结。对，但所以所以我们是要站在哈姆莱特这个人物上。去考虑他为什么能说出 “to be” 或 “not to be” 这句话。嗯、其实我觉得很多时候，大部分人是更容易深陷在一种纠结里的。嗯、知道的事情越多，思想越复杂的人，他越容易陷入这种纠结。嗯、因为他知道所有事情都有两面性。嗯所有选择都有可能有两面性的后果，是。是然后你是很不好保障自己能掉入哪一种可能性的，嗯、这个时候就会产生很比较纠结的情况，就是 to b 和 not to b 了
2: 。你是这样理解的？吗？对，嗯因，因为因为因为
0: 首先，如果他不纠结，嗯、这句话不会流传四百年，嗯。他如果只是心里想着 to b 的话，他不会那么纠结，嗯
1: 。嗯
0: 其实麦克白当时。他自己本身也是 to B 还是 not to B， 是他老婆一直说 to B to B 去干啥？其实麦克白本人也是陷入这种纠结的，他是因为身边有这样子的一个推动力，嗯，但是因为呃那个哈姆莱特身边没有麦克白夫人这样子的推动力，所以他深陷在了这种挣扎，嗯，他的全程我觉得这种挣扎是贯穿他的所有行为的，嗯，他一直在思考这个问题。
2: 嗯，那其实这也有点像是柏拉图讲的那个，<对>就是一个思想者的悲剧啊。对啊，当你真的去面对生活，你知道了中间的灰的时候，嗯，你就会知道这个世界真的有很多事情都可以，嗯嗯，都可以理解，都
0: 。那他为什么会纠结呢？嗯
2: ，你把主语放在哪一个？
0: 嗯
2: ，把主语放哪一个，在，你要看
0: 《哈姆莱特》会放在哪一个？你觉得他是放在了哪一个导致他那么纠结
2: ？我我自己的理解就是因为把他把主语放在了正义这一方面，所以导致于他没那么纠结
0: 。啊、能能
2: 理解我的意思吗
0: ？我觉得你消解了 “to be or not to be” 这句话的分量。<笑>就
2: 是我觉得 “not to be” 就是，但是哈姆雷特在我的心中，他的那个正义的这一面一直倾向于他是往 “to be”。去做的这个突变就是匡扶正义，他、嗯、心目当中的那、嗯、那那个正义，我觉得这也是
0: 悲剧的点，嗯、就是我们往往因为选择正义，反而就像中国自古忠臣不得好死，
1: 是，嗯，
0: 这件事情我觉得本身也是莎士比亚对于人性的一个叩问，对我一直以来有一个这样子的观点，嗯、就是有点像我们之前说的，就是孔子说三十而立
1: ，嗯
0: ，四十不惑。
2: 五十知天命，嗯
0: 、但我觉得这件事情是非常针对孔子个人的
2: ，当然
0: 但是现在被常常泛用成人人都应该如此，嗯，就又变成了一种新的知识化，嗯，那标签化，嗯，那我觉得针对《哈姆莱特》这部剧，在我眼中它有一个非常独特的地方，嗯，就是我通常认为，要你你解读任何一个作品，每个人解读出了不同的版本，大部分情况那叫你真没看懂。嗯，这部电影，嗯，就是，啊、呃，就这里有很多例子可以举了啊。但是我觉得《哈姆莱特》是以那一部真的可以看出很多个版本的那部作品，嗯。而且事实上，当年那个名人针对《哈姆莱特》说：“一千个人，一一千个读者就有一千个《哈姆莱特》，”也是非常针对《哈姆莱特》本身的。是。但是后来呢，也给大众泛用成每个人各有各的想法。是。就好像看任何一部剧，你都可以说啊，一千个读者有一千个哈姆莱特。类似版。像我们那天讲将领，到头来你会发现大家理解的是一个版本。<是>你可以基于这个诞版本诞生很多自己个人的想法，但是不叫一千个读者有一千个哈姆莱特。是但是为什么哈姆莱特这个作品本身，我觉得是有丰富的解读空间呢？嗯、就是因为你看刚才在针对 to be 和 not to be， 我们如果替换主语是。我选择图 o B 和那图 o B 就截然不一样了。对
2: ，别说换主语了。嗯，哎、嗯，就那天我们看的那个。啊、我我我给你发的补充资料。对，对对对对对要要,要跟大家。要讲一下，述一下一对对，跟大家描述一下，我觉得还挺有意思。特别有意思，嗯、就是我
0: 们当时在，因为我们每次在做节目前，我们都会看一些补充资料去，去怎么说呢？丰富我们对整个事情。多维度的理解。对，然后当时我发了一个这样子的周年庆活动，是 BBC 出品的，嗯，就是那个纪念莎翁四百年的一个周年庆，嗯，他们请了各大明星，里面有卷福啊，就包括英国王子，现在已经是国王了，他都亲自参演了这个剧，对。然后他们整，他们大概有九个人，他们全程都在讨论 to be 和 not to be， 就
2: 是在念这一句话的过程中，对。
0: 应该把重音放在哪里？对，比如说是 to be or not to be，、嗯、that's a question， 是还是 to be or not, be or not to be， 把 not 放在重点，对是，是一个标准 ，that's a question， 还是说 to be or not to be that。Is the question？ 还是应该是把 to be 和 not to b e that is the question？ 放在 is 还是或最后还有放在 the 和放在 question 上？但我们会发现，其实根据不同人的理解，把重音放在了这句话的不同的地方
2: ，完全不一样，完全不一样。
0: 对所以我我首先认为，一千个读者有一千个哈姆莱特，是真的非常针对哈姆莱特这部剧的，是因为他把那种。挣扎和纠结和思考
1: ，嗯，
0: 拉到了一个足够的层面，不然这个王子做不出两次验证的事情。对，他其实是反复验证
2: 了。我觉得他就是会思考很多东西，嗯、每遇到一件事情，嗯、这也是为什么大家可能会觉得在在过程当中不是就是那个新王在祈祷那里啊，嗯大家都会说：“哎呀，就是优柔寡断，是我早就可以在背后就直接杀死了。<是>”其实我觉得，就是这时候所谓的那种复仇，就是杀父之仇的这个东西啊，我觉得已经在这部剧对我来讲是一点都不重要
0: 了。嗯
2: 他、嗯、全程纠结的点也不在这个点上
0: ，在这个在这个故事中，是给他设呃、嗯、设立了一个绝对窘境。嗯。这个绝对窘境就是为王复仇，这在他正义的闭环里。嗯，但是他如果复仇，他变成了杀人犯，这又有悖于他的闭环。是，他的每一步是确确确切的会碰到这样的障碍的。嗯，是一种绝对障碍，而且你只能选择一个。这，我觉得这很像我们之前在那个《圣诞快乐，劳伦斯先生》里面提到的，就是我们有士可杀不可辱。也有忍辱负重，<的>但问题是你在具体执行的时候，你只能选择一个，是的。你要么选择忍辱负负重，你要么选择士可杀不可辱，嗯、你很难，你很难不做任何选择。但是这两个选择前后又很矛盾。<的>那我觉得其实哈姆莱特面临的窘窘境比嗯圣诞快乐劳伦斯先生更窘更窘，就是尤其他还是一个非常理想主义、有道德洁癖，
1: 嗯
0: ，然后他发现他做和不做自相矛盾。嗯，因为他一旦做了和一旦他不做了，他自相形成矛盾了，他就没法做了。对，所以他真正开始倒塌。他如果持续纠结下去，可能倒也过去了。他真正开始倒他是误杀了大臣，他那个多米诺骨骨牌最终还是倒下去了。他内心肯定是向往正义的，也就是说，如果那个主语在 to be 和 not to be 里只是正义，那我觉得他确实是倾向于你刚刚的描述，那就是 to be。但问题是，这个主语不不只是正义啊，就是我我的意思是，有些主语放在这句话里，它其实是不纠结的，但是有一些话放进这个主语里，它才变成纠结的。我觉得这才是这句话真正的主语，嗯，不然他就不会那么纠结了
2: 。很哲学性这
0: 个，然后就变成很哲学性的一句话了，对。就是在社会中的很多人，我觉得之所以会陷入选择的焦虑，和困境，嗯嗯、也是因为在这个主语的选择上，他、嗯、本身，他有自相矛盾的窘境，是
1: 、嗯，嗯嗯，
0: 就像我到底忍辱负重还是士可杀不可辱，你只有一次做选择的机会，但是这两者通向的都未必是很好的结局，然后他内心又多少知道这件事情，嗯
2: 。就是他的思维反而不是在这种小事情上，不是在这这么具体的事情上，是而是那种，就是好像是那种哲学家天天思考着，对对，道
0: 德规范的高度，对,对，是对对就是
2: 这种思考其实是会很痛苦的，嗯、是。就是我是选择入世呢，还是选择出世呢？嗯，这个是我觉得应该是很多当下的年轻人，就是都会碰到思想当中天天跟自己，一下想要选择出世，一下，但是你选择出世的时候，好像你跟入世这个世俗的这一方、就是，就是又完全脱离了。嗯，如果你选择自己入世的话，你心灵、心向美好、心向大义的那一方面又得到了。又没有得到很大的满足，嗯、所以我觉得这方面其实有一点点跟
0: 嗯，哈姆哈姆哈姆莱特的这个 “to be
2: or not to be” 有一点点像。
0: 之所以一千个读者针对哈姆莱特可以有一千个不同的哈姆莱特的原因，也是来源于这句话了，因为它涉及到了好几个绝对的窘境。嗯，每一个绝对窘境的第二个选择，它都有一定的偶然性和不可控，就你可以选择其中一个。
1: 嗯
0: ，然后但是会导致。两种两三种不同可能性的结局，同时你可以选择对立的那一个，但也同时给你导致了两两三个不完全不一样的结局，<对>导致了一千个读者可以有一千个哈姆莱特。嗯、但是再一次的，我认为这件事情是非常针对非常针对《哈姆莱特》这部作品本身的。之所以《哈姆莱特》可以，是因为它的讨论核心就在 “to be” 和 “not to be” 这件事情带来的窘境上。对对，而且这个还是个绝对窘境，是。所以我觉得可以折射出一千个《哈姆莱特》。嗯。因为他的他的那种概率组合，那种基于一定偶然性的抉择，嗯，但其实你这个抉择，这个哪怕做了这个抉择，你内心还是会对着呃另外一面有绝对困扰的。是你是完全可以想象那一面，就是我
2: 觉得是两面性是互相影响的。嗯、哎，没错，对
0: ，哈姆莱特一直全程是装疯，他到最最后都没有疯，但是中途被他逼疯那个奥菲利亚，嗯，就是因为他心中没有。他不是想要打造一个黑白分明的世界，他,他是他就是活
2: 在一个美好的世界。他就活在一个纯白的世界。对，嗯、然后突然父亲去世了，然后啥啥都没有了，是就感觉被黑暗给侵蚀了。对，然后就疯了，自己承受能力比较差，对，能力。所以我就觉得他跟麦克白比较像，就是一个是。生活在绝美理想的生活当中，嗯、一个是想要理想的生活，对对对对对，嗯、一
0: 个可以认知到社会不理想，<对>但他想要搭建一个理想的社会，
2: 嗯，对
0: 。欧菲利亚她生活在一个美好的世界里，她是崩塌的最快的，对，一点儿刺激都经受不得，特别脆弱。是，嗯，有一部电影叫《欧菲利亚》，那部《欧菲利亚》呢，就相当于是一个女性的女性主义的作者。改造了奥菲利亚的结局。嗯，那部片里的奥菲利亚也是在装疯，嗯，然后他最后自己逃出去了。OK， 所以我是觉得在那个哈姆莱特的故事中，嗯，不是一个那么简单的故事，嗯、它其实里三层外三层套了各式各样级别的复仇。哈姆莱特是在夹杂在了两种复仇中。像那个青女不是青女，就是奥菲利亚的哥哥的复仇是比较简单和冲动的，嗯、对，是哈姆莱特纠结突变的一个一个点，<是>一个角度是。还有一种大复仇，就是直奔最终结果的，让你们鱼蚌相争，嗯、就是那个最后来收割一切的别的国家的王
2: ，对
0: ，那个是另外一个哈姆莱特不想成为的人，<对>哥哥是哈姆莱特另外一个不想不想成为的人，所以，所以其实在这场那个复仇。嗯，哈姆雷特作为中间层，嗯、他其实既可以感知外层，也可以感知内层，嗯、两头他都难以抉
2: 所以我,、嗯、我其实就是觉得哈姆雷特是个聪明的人，很聪明的人，嗯、就是他的这种对社会的这种感知能力其实是很强的，
1: 嗯
2: 、就是像挪威的那个王啊，嗯,嗯，挪威的王他的选择其实还是。跟零和
0: 博弈对零和博
2: 弈，跟哈姆雷特他的父亲做的选择是一样的。对，嗯，然后像那个奥菲利娅，他的哥哥，他对那种复仇，其实我觉得从某种角度上也是零和博弈
0: 。就是简单一点的做法和复杂一点的做法，对,对,对于哈姆雷特来说都很痛苦。这两种选择，嗯、他问出了一些深刻的问题，这点我觉得是不可否认的。他指出了两种选择。嗯都有不好的结果的指向性，这点我觉得也是比较罕见的。嗯，对他肯定是比当下的一般人、普通人，就是、嗯、就他身边的那两种人，就是最后收割一切的那个王和那个复仇的哥哥这两种复仇比，他确实一定程度又高于他们。嗯、他能认知这两个人最后的选择无意义的重复，他他是可以认知到的。对，<是>嗯，然后国王就是非常典型的人物象征。奥菲利亚是对立面的一个典型象征。对，但是在这个故事中，这两个对立面，就是这两个对立面的人物，就是一个极善，一个极恶。嗯，这种极善和极恶的对立面，国王和奥菲利亚，他们俩也没有获得好下场。
1: 嗯，
0: 这也是再一次的迎合了哈姆莱特纠结的那句 “to be” 和 “not to be”， 因为很明显 ，“to be” 国王那样的人，或者 “not to be” 国王那样的人，变成奥菲利亚那样的人，嗯、也都没有好结局。
2: 对，这就是为什么我们其实，在聊这个 to be or not to be 的时候，它的主语可以换这么多。是。对，然后它的中间词强调的词汇可以有这，对,对，对对放在不同的地方。<对>我觉得这正是我们就是生活当中，其实就是面对面对很多问题的时候，或者是其实它的主语性就是会很多的。对。他的中间的就是可能性也是非常多的。
0: 我只是觉得他给我们留下了一个很好的思考命题，让我们自己也去做这方面的思想斗争，<是>并且希望读者可以在斗争的过程中理解这件事情他纠结的原因。嗯，因为这也是哈姆莱特在最后跟他朋友说：“你别死，你要把这个故事讲给后面的后面
2: 的人听。”对
0: ，为什么要？把这件纠结的事情讲给后面的人听呢？
2: 因为这是值一个值得思考的问题。问题嗯，
0: 好，呃，《哈姆莱特》和这部《夜宴》，我们大概就讲到这儿。对，那我们接下来要开的是
2: ，我们下一部电影呢，看黑泽明一九八五年拍摄的电影《乱》。这部电影也是引用了莎士比亚当中四大悲剧中的《李尔王》
0: 。好，那我们下周再见啦
2: ！拜拜。拜拜